1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина, советский космонавт номер 11». первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды герой Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову 85. И я посвящаю сегодняшнюю передачу данных этому человеку. В гостях у нас обозреватель комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, я имею в виду обычных людей. С трудом представляем себе в деталях, что такое выход в открытый космос. Поэтому хочется начать с истории. Алексей Леонов пробыл в открытом космосе 12 минут и 9 секунд, но когда стал возвращаться на корабль, выяснилось, что скафандр так раздулся, что даже согнуться в нем не было возможности. Как это понять? Скафандр раздулся. Он железный, Александр Борисович.
2: Он, он никак не железный. Вот. Это ты перепутала с рыцарскими латами. Нет, он ну... из, из специального материала, причем то много слоев для того, чтобы человек вышел куда-нибудь. Это, может быть, и в открытый космос, и внутри океана, да. Подается воздушная смесь для того, чтобы человек мог дышать. Рассчитывается прилетное давление, при котором можно было бы существовать, учит... но учитывая, никто не знал что такое вакуум, да? никто не знал вот это вот безвоздушное пространство, вот мы говорим, безвоздушное пространство, как там, какое давление должно быть в скафандре для того, чтобы человеку было комфортно, и когда Леонов вышел, автоматика настолько подава, стала подавать кислород внутрь, кислород с азотом, там, что, ну, Перекачало, вот как шарик перекачали и, и тому подобное. Но нужно отдать должное. Кстати, конструкторы, конструкторы, мудрые люди, они предусмотрели даже это. Вот когда Алексей Архипович рассказывает о том, что вот он проявил мужество и сбросил давление, на самом деле у него справа на рукаве был специальный такой переключатель, и была запланирована такая возможность скинуть давление вдвое. Там была опасность только в том, что... За время старта, после того, как они закрылись в корабле «Восход-2» и дышали уже другой смесью, не той, которая на земле, успел ли вымыться азот из крови. Это обычная история, она известна была и раньше, связанная с подводниками, с барокамерами. Так вот, Леонов посчитал, что за то время, которое прошло со времени старта, азот уже должен был вымыться, иначе бы действительно было бы плохо, и он мог бы погибнуть. Просто азот, бы, это называется, закипел. Там Чем меня поражает Леонов? Быстрым разумом таким. Он быстро принимает правильные решения, он, он умеет просчитывать это в голове, и это, вот, видимо, какое-то природное свойство. Он быстро просчитал, понимаешь? то есть другой бы может быть поддался панике, хотя, наверное, такого человека не отправили бы вот на такое задание. Он принял правильное решение, он просчитал, что за это время можно было, да? И он это сделал, и он решился на это. Ну, ну мне, мне было бы, если бы я был подводником, допустим, оказавшись, мне было бы страшно, потому что я не знаю, закипить, не закипит. Вот сейчас космонавты как? У них есть шлюзовый отсек, они одеваются, проверяют друг друга, скафаны вдвоем, в паре mm -hmm. выходят. Значит, у них все отработано, это штатная процедура. Значит, из шлюзового отсека откачивается воздух, кислород. Сравнивается с э, обстановкой снаружи, они выходят, они обязательно страхуются двумя, двумя карабинами, либо карабин рука, либо рука на карабин нога карабин и так далее.
1: А у Леона а... была только веревка. А и у два Леонова карабина. ничего не было. Нет, они ли... привязаны так. Подожди,
2: они страхуются, они не отходят от орбитальной станции, от корпуса орбитальной станции они не отходят. Mm -hmm. Была одна история, когда Александр Серебров э, на станции ⁇ Мир э, ⁇ они работали разболтался болт, у упорочник, к которому он был при, прицеплен, и карабин соскользнул. И вот это вот самое страшное, потому что ты вернуться не можешь, ты можешь барахтаться руками, ногами, но вернуться к кораблю ты не можешь. Слава богу, что их было двое. Его командир Василий Циблеев успел схватить его за, э, по-моему, то ли за шкирку, то ли за э, скафандр, в общем. То есть просто
1: улетает. Ты,
2: ты улетаешь, и все. Тебя никто не достанет никогда. И
1: оттолкнуться Нико... нельзя никаких там баллонов, чтобы Ничего нет. Вектор вот ничего. Движения ты задать. можешь
2: находиться в трех сантиметрах от станции, в трех, но ты к ней не доплывешь, потому что безвоздушное пространство. Я не могу, мне уже дурно. Вот. Так, а, а теперь представь, 30-летний парень, летчик, да, у него задание оторваться от вот этого вот э, круга, от этой шлюзовой камеры и попарить... В невесомости на высоте 400 километров. У тебя на 400 километров на высоте Земля, да? Да. У тебя солнце светит в глаза, и, и, ти, не... и у тебя э, страховка одна, этот фал вот этот. И никто а фал не фал тоже понимал, закрутился. как
1: психика поведет человеческая, правильно же?
2: Никто не понимал, да, никто не понимал. Ходят разные слухи, что якобы, если там с что-то случится, командиру экипажа Павлу Беляеву говорили, что вот отстрелишь э, шлюзовой отсек вместе с ним и так далее, твоя задача вернуться на землю. Это, конечно, полная чушь, никогда в жизни бы. А, ни один советский конструктор, офицер, генерал, Королев, или кто-то никогда бы на такой не пошел. Это все вот бред, бред и Слухи и сплетни. Еще и говорили, что у Беляева был с пистолета, если бы Леонов сошел с ума. Угу. В вот, экипаж действительно был.
1: Слушай, но ну, если ну, мы такие же, ну, это бред. легенды э, Это затронули. не легенды, это миф. Да, если мы такие мифы э, затронули, то вот то, что Леонов э, э, вроде как в кулуарах рассказывал о том, что из-за того, что заканчивался кислород, знаешь, Звучит, конечно, вот действительно <смех> бредово, но глотнул вакуума, и вот это связано с его способностью рисовать. Я очень много раз слышала эту историю. До тебя не доходили такие Нет, Нет, до меня не доходили, <смех> Нет, кислорода, говорить. У него,
2: кислорода у него было достаточно. А тут другое дело: он действительно, вот, вот то, что называется: да, когда жить хочешь, не так раскорячешься, да, он когда залез обратно, вот не ногами вперед. Почему он должен был ногами вперед залезть в эту трубушку лизового отсека, потому что сверху был люк, нужно вот люк притянуть, закрыть, иначе бы он просто не мог бы наполнить вот эту трубу герметичную кислородом и вернуться в корабль. А он залез головой, нырнул практически в него, а диаметр около метра. И вот представь себе, человек, у него э, рост немаленький, он выше Гагарина, где-то 170 сантиметров, да, плюс громадный скафандр. Ему там надо было развернуться полностью совершить аккорбатические... но люди вот, на Земле опутанные... скажут,
1: а что такого, простите, но ну, а, ты, ты в матерчатой трубе, что ж тебе не развязываешься? В скафандре. Разве... Ну, тяжеленно. это невесомость, а не чувствуешь веса. веса? Это, это
2: очень сложно. Это... У него да, пульс за, за 190 поднялся, конечно. И это, опять же, вот свойство характера и гениальный выбор человека на эту операцию, на эту операцию, выход Сергея Павловича Ролевого.
1: А я бы хотела поговорить прямо вот в этот момент, сейчас такое возможно, или все уже на Земле можно и вакуум создать, можно и вот все это предусмотреть? Какие сейчас поджидают неожиданности космонавтов, выходящих в открытый космос?
2: Ты знаешь, к сожалению гарантировать безопасность ребят, работающих в космосе. Я бы сравнивал, между прочим сейчас работа на Международной космической станции с работой исследователей, допустим, на большой глубине исследователей океана, которые находятся в баракамерах. Mm. Первое. Толщина, вот чтобы люди представили, толщина стенок орбитальной станции 3 миллиметра. 3 миллиметра. Всего? Да. И это такой очень легкий сплав. Его прошить можно, ну, мы видели, да, историю с дыркой на Союзе-09, да, и там 2 миллиметра, еще, еще меньше. Его легко в течение нескольких секунд прошили дрелью. Да? И Неприятности, нештатные ситуации могут быть случиться в любой момент. Я расскажу, наверное, мало кто помнит, в 97 году, когда мы летали на станции «Мир», мы, я имею в виду российские космонавты, и, кстати, американец был в экипаже в июле, при... Перестыковки грузового корабля, грузовой корабль э, ударил в один из модулей станции мира и произошла разгерметизация, начал выходить воздух. Это действительно была очень серьезная авария, авария, потому что, в принципе, если бы они в течение 14 минут не э, отрезали этот модуль, не закрыли бы люки, им надо было бы срочно покидать станцию, и, и все. Потому, это потому было... что
1: нечем было бы дышать.
2: Во-первых, нечем было дышать. Во-вторых, а вторая проблема была в том, что станция оказ оказалась было бы неуправляемо, это немного не мало, 140 тонн. А, так вот, это была была опасность такая, но потом они вернулись, э -э -э экипаж а, Василий Циблиев, опять же тот же самый, кто спас Сереброва, Александр Лазуткин там были. И Ой, я его знаю, представляешь ли? Да, ну, Александр Иванович, он большой популяризатор космонавтики и тоже великий человек. Так вот, один из следующих экипажей, дело в том, что в этот, этот спектр, модуль, спектр, он там было много аппаратуры, и один из космонавтов вышел в этот модуль, одевшись как в скафандре, как в открытый космос, потому что uh -huh. она была, была разгерметизирована. И это было достаточно сложно, потому что там темно, ну, он подсвечивал, конечно, и очень тесно. И вот ты... Одно дело, когда экипаж летает в маечках и трусиках, потому что, ну, не трусиках, а шортиках, да, нужно ну, на станции 26-28 градусов постоянно температура. Другое дело, когда ты выходишь не в открытый космос, да, а в достаточно скучное такое пространство, и ты должен там разобраться. Ну, и была известная история «Салют-7», и все кино смотрели, когда экипаж должен был реанимировать станцию и заходил туда тоже, ну они не в скафандрах заходили, но в мертвую станцию, где было очень холодно, где не было освещения и она была покрыта инеем.
1: Угу. Друзья мои, продолжим. Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды. Сегодня программа посвящена дню рождения великого космонавта Алексея Леонова.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина. В студии Комсомольской правды Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды. Говорим сегодня про работу в открытом космосе. Все дело в том, что а, нашему... Космонавту, космонавту номер 11, дважды Героя Советского Союза, Алексея Архиповича Леонова, 85 й это первый космонавт, который вышел в открытый космос.
2: В мире. А, да, говорю, в, в мире. мире.
1: И это была такая гонка, такой прессинг. Они летели не совсем подготовленные. Испытания были, ну, наполовину, потому что беспилотный корабль, который а, полетел до них в космос, вот подхвати, да, да что с ним да. случилось? Это вообще история а, на миллион.
2: Он э, не долетел. Там была ошибка. Два пункта э, связи, которые контролировали его полет, выдали одновременно э, команду на торможение, а корабль произошел сбой, потому что ну, из двух мест ему сказали одно и то же. И он вместо того, чтобы выйти на торможение, взорвался.
1: Да, вот чтобы не упасть на территории противника, то есть Соединенных Штатов. Но ну, вот, а...
2: ну, имелся в виду Китай. А, а, а Китай. Вряд ли бы долетел, но до Китая мог бы.
1: Смотри, вот про перегрузки. В те годы э, вообще считалось, что если космонавту плохо на орбите, то, мол, не так подготовлен хорошо. Сейчас, mm. после того, как все таки мозг мы исследовали гораздо лучше, э, мы можем понять, что у мозга не срабатывают вообще э, какие-то рефлексы. Мы не ходим, мы летаем, мы по-другому двигаемся. Он сходит с ума. Причем у всех по-разному э, наш головной мозг. Где-то неделю адаптируется э, на тренированный человек. Я про космонавты. А Леонов вышел в открытый космос через полтора часа, там, час 35, если быть точной. Вот это тоже можно записать в подвиги или, я не знаю, тогда готовили так, ну вот
2: правда. Это на самом деле подвиг, это большое событие, это вот человек, спра... скорее всего, может быть, понимаешь, Дело в том, что готовить на Земле к невесомости и к адаптации к невесомости невозможно. Почему? А потому что вот так реагирует мозг, никто не знает. То есть сначала набирали э, летчиков, там несколько даже было подводников, которые не страдают морской болезнью. Угу. Так вот, выяснилось, что здесь он не страдает, а наверху ему будет плохо. Это другой механизм, по-другому он включается, по-другому работает. Вот из первой шестерки космонавтов э, самый Уникальный был Валерий Быковский. На него невесомость не действовал, Ни в первом, ни в втором полете. Ну, никак. Ну, совсем. То ну, есть вот он так. Как, как на Земле, вот так он, и в невесомости. Вот, невесомости а продолжал работать. А есть хорошие, тренированные люди, там, спортсмены, не знаю, там, гимнасты и так далее, которые, кто полетел в космос, они могут там... Но ну, адаптация считается нормальной. Это до 5-6 дней. Их мутит, нехорошо, голова болит и так далее. И так далее. Прочитать невозможно. Вот. И то, что Леонов... А, а никто не знал, как он будет действовать в невесомости. И вообще, я так понимаю, что тогда этот вопрос вообще еще не изучался, не рассматривался. Ну, не было длительных таких вот полетов. А практически после старта выполнить эту сложнейшую операцию, сложнейшую просто невероятно. Это еще один показатель вот уникальности этого человека. Вот, вот я точно знаю, что э, вот многие бы из первого отряда, ну, наверное, бы вот не смогли так.
1: Давай вернемся к фильму, ну, точнее не вернемся, а немножечко от нашего фильма к гравитации. Там начинается кино с работы в открытом космосе. И герой Джорджа Клуни летает с таким рансом, угу. если я правильно называю вещи, да, которым, собственно, благодаря которому он управляет полетами в открытом космосе. Да. Это фантастика или современная не, не, технология? Абсолютно
2: никакая не фантастика. В конце 80-х и у нас, и у американцев были так называемые космические мотоциклы. Вот я уже упоминал Александр Сереброво, Он испытывал этот э, мотоцикл, э, это такое кресло с ракетными двигателями, и американцы это пытались сделать. Э, не рисковали тогда, чтобы, значит, можно было вообще отлететь от станции и вернуться. Он был на тросе привязан, но угу. он пытался, значит, маневрировать вокруг орбитальной станции. Было такое перспективное средство передвижения. Но и мы, и американцы от этого отказались. Почему? Ну, ну не, неэффективно, достаточно рискованно и не очень понятно, зачем.
1: Что касается космического мусора, как решается эта проблема сейчас? Потому что ну, тогда было меньше, но он уже был, а сейчас-то действительно космос называется. Да, и, помойку. кстати,
2: Алексей. Алексей Архипович добавил мусора, потому что у него была с собой фотокамера «Аякс». Он открыл крышечку, а куда ее карман то нету. Да, И он его выкинул. Мусора сейчас огромное количество. Практически каждый месяц, если не там, каждый три месяца приходится тратить достаточно много топлива, поднимать орбиту Международной космической станции, чтобы она просто отпрыгнула от, от очередного мусора, который летает рядом с, со станцией. И сейчас... Его как собрать, Саш, нельзя? Японцы разработали космический корабль, который... Ну, должен научиться собирать мусор. Они отправили его, по-моему, года или два назад на орбиту. Там такая идея, как ласса или там сеть рыбацкая. То есть на орбите он разворачивается в две, в, 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 в две части, и между ними натягивается специальный такой вот канат. Но что-то у них как-то эффекта немного было. А мусора мы... Как бы, удачно... Количество мусора удается нам увеличить. Вот не так давно были, по-моему, испытания у индусов. Они какую-то свою ракету... Они же тоже, кстати, космическая держава. Мы да, так да, мало да. про них знаем. а Они, в общем, неплохо развиваются. И вот они по своему спутнику, тоже не работающему, долбанули ракетой, вот, показать, что вот они могут по спутнику попасть. Но он разлетелся на кучу этих маленьких частей, и они тоже летают на орбите. И, в общем... Американцы им сказали, ну-ну-ну, что вы делаете? Вы что вы думаете, что вы делаете или не думаете? Ну, вот...
1: Правда ли, что мусор и весь ли мусор летает свыше скорости пули?
2: Дело в том, что для того, чтобы какой-то объект находился на орбите и не падал, ну, допустим, Международная космическая станция, она должна лететь с определенной скоростью. Ну, это как вот волчок или там э, йо да, вы то чтобы он угу. держался на определенном расстоянии. Также да? Также и станция. Она летит со скоростью 16 км в секунду. Да? То есть вот представьте Хорошая какая, скорость. Какая скорость? То есть, это станция, массы 440 тонн, так? 440 тонн. И размером с футбольное поле. Вот можете представить себе, что мы с американцами, ну, в содружестве с другими космическими державами, создали на орбите. Это монстр такой, да? Вот. А это такой железнодорожный состав, груженный полностью, цистерн, да? И вот такого, такого размера. Вот она с такой скоростью летит. Ну, и э, ей навстречу летит, какой-нибудь маленький кусочек, там, пластика или там угу. металл. Достаточно маленького соприкосновения для того, чтобы действительно был, не взрыв, то вот развала оболочку станции совершенно легко, совершенно легко.
1: Ну, тогда вообще сложно представить, как они могут до сих пор избегать вот таких столкновений. Слава богу. Это да, Слава это Богу. даже не буду спорить. Удается,
2: удается, удается, избегать. Хотя были истории, когда вот смотрели вот на, на станции, энергии в основном вырабатывают солнечные батареи американские. Вот не так давно выходили инспектировать. Есть уже посеченные вот этими микрометеоритами. Угу.
1: Они... были. Слушай, наверное, последний вопрос. Как, по каким критериям выбирают тех космонавтов и астрономиков, которые будут выходить. Полетел один коллектив, одна команда, но не все же выходят в открытый космос. Вот что должно быть у этого человека? Я
2: тебе сейчас расскажу одну неполиткорректную вещь. Да, вот. слушаем. Дело в том, что не так давно американцы планировали выход, у них сейчас на станции две женщины, и не так давно американцы планировали выход именно двух женщин. То есть, это какая-то фишка была, тех, что ли? Технических необ технической необходимости вот, сделать это не было. Ну, значит, фишка. Но они решили, вот мы же, значит, вот, за равноправие, и вот У -у -у. давайте двух женщин и отправим. Я как раз э, в это время разговаривал э, с одним из руководителей, э, вот, как раз в это время, когда готовился этот выход, с одним из руководителей центра исследований человека НАСА, то есть те люди, которые следуют, как организм человека работает, вот, вот. она оказалась, естественно, дамой. Я ей задал, у меня потом коллеги американские женщины сказали: "Слушай, если бы мы задали такой вопрос, я бы вылетел из редакции на следующий день". Я ей спросил: "Слушайте, а вам не жалко двух?" Женщин. я сказал Я сказал теток. Вот. Отправить вместе. Это же тяжелое, это, это самое тяжелое э, в работе космоса, это выход в открытый космос. Да? Даже нагрузка. 6, 8, нагрузка тяжеленная. Ну, от тяжелого выхода люди теряют там, по, по несколько килограмм, понимаешь? Вот вам не жалко, вот зачем это нужно? Они готовятся, они хорошие, сказала она мне, разницы нет никакой. А вот вы знаете, у нас сколько пилотов женщин военных э, есть, и они вот и ничего, мы проверяли, они могут. Я ей говорю, извините, пожалуйста, но есть особенности физиологически женского организма. Угу. В некоторые дни он не может работать так, как мужскую, Ну, так Бог запланировал, природа так запланировал. Вам не жалко? Вот, вот может быть, все таки есть отличие? Я, я... Нет, мы никакого... подгадаем. Никакого отличия нету и так далее, и так далее. И Серьезно? в общем они продавливали вот эти вот да. ребята продавливали э, этот выход, но, видимо, разум все-таки вас заблодал. Саша,
1: это ты все и сделал. И выход,
2: выход, выход выходили женщина и мужчина, вторую не пустили. У
1: -у -у. Есть... Да, кстати, и на сегодняшний день, если уж подводить итог, это рутина или это каждый раз все равно событие? Не обязательно ну... про американцев вообще. Выход, выход в открытый, в открытый космос. космос да.
2: Я знаю, что за выход полагаются дополнительные э, выплаты. То есть они получают суточные как все мы командировочные, они получают дополнительные деньги за старт, за посадку и за выход в космос. И не случайно, когда идет вот рейтинг или там рассказывают про космос, он, говорит, он на орбите пробовал там 420 суток, и у него три выхода в открытый космос, или 4 выхода в открытый космос. Это считается как тяжелое, сложное. Опасная работа. Но есть ребята, которые, вот Сергей Рязанский, вот он говорит: я любил выходы открыты. Мне нравится. Потому что ну, есть такие люди, которые на драйве. Я думаю, что это вот тоже вот как
0: э, такого характера, как Алексей Архип.
1: Да, а это Александр Борисович Милкос, который нам сегодня рассказал массу интересного. Обозревателя комсомольской правды. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.